0: Chương trình câu chuyện quốc tế Diệu Yến Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán giả và khách mời cho chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng chuyên gia về bang giao quốc tế và chính trị quốc tế từ Đại học George Mason Hoa Kỳ. Xin kính chào Giáo sư trở lại với chương trình. Chào Quốc Phương. Thưa Giáo sư, trong tuần này thì mọi người rất là quan tâm tới cái diễn biến đang diễn ra liên quan cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mà trong đó, theo truyền thống quốc tế, Tổng thống Nga đã có cái lời lẽ được cho là đe dọa chiến tranh hạt nhân nếu mà xung đột leo thang tại Ukraine. Không biết là giáo sư có gì bình luận hay không ạ?
1: Theo tôi thì là cái chuyện chiến tranh hạt nhân, cái chuyển vọng nó xảy ra thì rất là kém. Bởi vì nếu mà Nga mà dùng sự hạt nhân thì dĩ nhiên là Nga bị cô lập. Và cái sự phản ứng của thế giới thì không thể nằm ngờ được. Nhất là cái vai trò của Mỹ đó là một nước siêu cường và có rất nhiều vũ khí hạt nhân. Mà là nhất là trong một tuần cử này thì cái phản ứng ấy khó mà có thể lường được. thành nhưng vì thế đó, ông Putin là người hoạt động theo lý trí cho nên tôi nghĩ cái chuyện đó khó có thể xảy ra.
0: Vâng, Tổng thống của Pháp ông Macron đã có một cái tuyên bố được cho là khá là gây tranh cãi ở trong nội bộ của một số nước ở EU đấy. Thậm chí là thành viên của NATO nữa à, khi mà ông nói rằng là ông không ngoại trừ cái việc quân đội của phương Tây sẽ được gửi tới đấy, à, Ukraine và đã có một số những cái phản ứng, của một số quốc gia bác bỏ việc đó hoặc là không nghĩ rằng là sẽ tham gia cái ý kiến đó hoặc là cái đề xuất đó. Bình luận của giáo sư thế nào ạ?
1: À, tôi nghĩ là về cái vấn đề này thì có một số có một số cái nhận xét của tôi liên hệ về điều đó. Trước hết là cuộc chiến tranh của Ukraine đó, nó làm thay đổi hoàn toàn cái cục diện Đông Châu nhất là cái địa chính trị của Úc Châu. Bởi vì người Âu Châu cũng như người Mỹ đều quan niệm rằng nếu mà nga thắng được Ukraine thì Nga sẽ hành động ở nước khác. Vì thế các nước ở chung quanh rất là quan tâm và rất là lo sợ. Như như moldova hay là ba Lan thì rất là lo sợ. Vì thế cho nên nếu mà để ông Putin nó thắng thì người ta tiên đoán là ông sẽ thi hành cái chính sách đó ở nước khác. Và như vậy dần dần nó có thể lưu kéo lên cái NATO và cuộc xung đột đó. Cho nên cho thấy là vì thế, vì thế Ukraine nó quan trọng rồi. Vì nó quan trọng với thế giới đó và nhất là trong trường hợp mà Mỹ còn do dự và bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống đó Thì người ta rất là sợ về thế cho nên ông Mạc Đơn Thầy tỏ ra là mình quyết liệt Từ xưa đó, nước Pháp vẫn không tin Amrallah gọi là cái dù nguyên tử của Mỹ Không tin vào cái sự tín nhiệm của Mỹ Cho nên cái thời mà ông Mỹ bảo ông sẽ giúp Âu Châu để chống Nga nếu mà Nga tấn công đó thì ông được gôn ông ấy đã lập ra một cái võ khí nguyên tử riêng của ông ấy mà ông lại không có cái gọi là delivery system tức là cái dàn hỏa tiến đưa lên đó thì ông dùng cái máy ai mirage bay ở dưới thấp ngàn cây để tránh radar của nga ông nói rằng là nếu mà tôi không thắng được cuộc chiến tranh ấy, thì tôi có thể start tức là bắt đầu một cuộc chiến tranh đấy vì thế đó khi ông đánh như vậy thì mỹ sẽ phải dùng vào thành ra họ rất nghi ngờ cái sự gọi là khả tín của cam kết của mỹ cho nên bây giờ ấy, cái tình trạng nó được tái lập lại với cuộc tuyển cử và giai với cái sự hiện diện ông trump và là ông ấy là phản đối nato như là ông có thái độ rất là thù ghét bên nato vì thế ông macron phải trở lại là ông phải thức tỉnh tức là cái mục tiêu của ông nói là ông để thức tỉnh ông châu thôi mà ông châu đều thức tỉnh cả nên nhớ là ngày xưa đó là cái số người mà quốc gia mà đóng góp đầy đủ 2% GDP của mình vào quốc phòng đó thì bây giờ số đó đã lên đến 18 số quốc gia rồi. thành Họ quan tâm và họ cố gắng quốc phòng của họ. Còn ông Macron ấy, chúng mình nhớ nói là ông nói cái đó rất quan trọng là bởi vì trong đó có cuộc họp của EU tức là Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng mà thật sự đó, ông Macron không nói là ông, ông Châu sẽ gửi quân. Cái câu hỏi của những cái phóng viên đó, là người ta hỏi có gửi quân không thì việc ông có công tức là ông không từ bỏ một loại pháp nào cả hai điểm ông đưa ra thứ nhất là không thể để nga thắng được bởi vì nga thắng sẽ tạo tiền lệ rất tệ cho âu châu và cho thế giới thứ hai là ông bảo là không từ bỏ giải pháp tôi đã nghĩ là ngầm nói là không từ bỏ giải pháp vô lực thế bây giờ với đây hiện diện quân đội âu châu ấy, thì thực sự họ không có quân đội iu chính thức xảy ra, nhưng đã có quân đội quốc tế ở đây rồi, EU rất nhiều người tình nguyện quân, họ trong cái binh đoàn gọi là International Brigade tức là cái lữ đoàn, cái binh đoàn uh, volunteer, binh đoàn tình nguyện đó. nó đã đánh nhau bên đó rồi thành ra xây hiện diện của quân, những người Âu chỗ đã có, trong đó có cả số người Mỹ đó.
0: Vâng, cũng trong tuần này đấy, hôm 28 tháng 2 đấy, tức là hôm thứ tư tuần này đấy thì Nga có nói là họ sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật quân sự mà không được nêu rõ đấy và các biện pháp đối phó khác để mà tự vệ Trước cái việc là Thụy Điển gia nhập NATO một cái động thái mà Nga coi là một sự hung hăng và là một cái sự sai lầm. Trước đó như giáo sư đã biết là ngày 26 tháng 2 thì Thụy Điển đã vượt qua cái rào cản cuối cùng đối với việc gia nhập NATO sau khi Quốc hội của Hungary đã phê chuẩn cái tư cách thành viên quốc gia Bắc Âu có truyền thống trung lập này. đó Thì uh, giáo sư bình luận thế nào về động thái này và đặc biệt là liên quan địa chính trị ở khu vực? Cái
1: động thái quan trọng nhất là có sự chuyển đổi Âu Châu. Trước kia đó thì việc Người ta đã, trong cái thế, trong cái cuộc chiến gọi là cái bipolar, tức là cái thế lưỡng cực tranh thủ giữa Mỹ và Nga, thì Mỹ rất là cương quyết chống Nga. Và thay thế các nước Âu Châu là có một số nước, nhất là vì cái địa chính trị của họ và cái truyền thống ngoại giao của họ, họ có thể đứng, nghĩa là có thể gọi là trung lập, nói tương đối là không gia lập liên minh quân sự như là thụy điển như là phần lan nhưng bây giờ cái sự tấn công của nga và ukraine nhất là sự chống trả của ukraine và nhất là những cái quan điểm của những quốc gia mới thoát khỏi cái thống trị của nga Xô như poland như bordovia khiến cho người ta những cái nước khác như nước thụy điển chẳng hạn phần lan chẳng hạn đều thức tỉnh trước cái sự đe dọa đó vì sự đe dọa đó cho nên họ phải hợp lại với nhau vì thế cho nên họ phải vào nato để lấy cái gọi là lấy cái 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 bảo đảm của NATO nếu mà nga tấn công NATO thì NATO sẽ chống lại. Thành ra chúng ta thấy là nhìn những cái chuyện mà nga đã làm thời xưa đó, thì nhờ đây đe dọa của ông Putin chỉ là mọi người đe dọa thôi, chưa thực sự tất cả những việc mà họ tấn công đều ở những nơi không phải là NATO cả. Thí dụ như là Georgia,
0: thí dụ như là Ukraine không phải NATO. Vâng, cũng có tin nói là ngũ sắc đài thì công khai tuyên bố rằng là không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để mà chiến đấu. Thế còn một số các cái ý kiến từ trong giới quan sát ấy, thì họ cũng đặt dấu hỏi là không biết là Hoa Kỳ còn có thể hỗ trợ cho Ukraine như thế nào được nữa nếu như mà cái cuộc chiến này nó chưa thể kết thúc mà nó lại cứ kéo dài à, thì cái ý kiến của giáo sư thế nào? Tôi nghĩ
1: là cái cái quyền lợi của Hoa Kỳ đó thì chắc chắn họ sẽ không muốn để cho ngài răng. Cái vấn đề quan trọng nhất là thế giới tự do này đó cái nhất cần nhất là không có để có trắng. Trước hết là khi mà Nga tấn công Ukraine ấy thì thật sự mọi người đều nghĩ rằng Ukraine sẽ bị thua ngay lập tức. cái sự tính toán đó là tự tính toán của các chiến lược gia Âu Châu và sự tính toán của chính ông Putin và họ đã bị ngạc nhiên trước sự chống đối rất mạnh của Ukraine và rất là thành công của Ukraine. cho nên họ giúp Ukraine để chống đỡ Nga số một nước không phải NATO nhưng mà chống lại họ giúp cho nó thành cho làm thất thành trong cái đỡ Âu Châu. vì thế cho nên với Mỹ đó, thì cái quyền lợi của họ đó là anh ấy thử thấy lý dùng xem bây giờ nếu nato tách ra mỹ hiện nay vì cái vụ gaza đã là bị hoàn toàn cô lập trên thế giới trong cái cuộc bỏ phiếu gần đây nhất ở liên hợp quốc ở ủy hội đồng bảo an liên hợp quốc ấy, thì tất cả các đồng minh mỹ, mỹ đều bỏ phiếu chống lại với mỹ cả trừ anh quốc anh quốc thì không phải bên bất mỹ mà bỏ phiếu trắng. tại vì chỉ có một ông mỹ là ông duy nhất bỏ phiếu ở trong hội đồng bảo an của quốc cái truyền thống của mỹ từ xưa luôn luôn được ủng hộ ở hội đồng bảo an liên hợp quốc thì bây giờ hoàn toàn bị cô lập thành ra cái thế của mỹ y tín của huế sự tiết nhiệm của mỹ rất là yếu vì thế cho nên để phục hồi cái sự uy thế đó, đó thì mỹ bắt buộc sẽ phải tìm cách để không cho ukraine thuộc hiện nay sở hữu có sự xảy ra là vì hai điểm thứ nhất là chính trị đồ của mỹ và thứ hai là cái ảnh hưởng của ông Trump. người ta nói là gần như ông thơm đã chiếm được đảng cộng hòa nhất là sau khi mà ông mitch ấy, tuyên bố là cuối năm nay thì ông đi ra từ chức cái chức lãnh đạo của Thượng viện cho nên chúng ta thấy là cái dự của cái vai trò ông Trump và cái quanh hướng biệt lập và quanh hướng dân túy của nước Mỹ ấy, nó đưa vào trở thành thì có thể là rất là nguy hiểm có thể trở lại cái tình trạng là trước đệ nhất thế chiến và sau đệ nhị thế chiến cái chiến thiết biệt lập đó chiến đưa đến thế giới chiến lần thứ hai cái thành ra vì thế cho nên ý, nếu mà có cái sự tách biệt đi cấp linh giữa âu châu và mỹ châu ấy, thì chúng ta lại mỹ hoàn toàn cô lập mỹ trước kia là có tất cả mọi người theo nhưng bây giờ mỹ bây giờ hiện nay đưa bị gọi là cạnh tranh đó. cái thế giới gọi là global south là cái phần những cái nước ở vùng phần lớn ở tây bán cầu chúng ta thấy những lớn như brick tức là brazil này nga này uh, india này south africa là những nước lớn chưa kể những nước lớn như Argentina, Brazil ở vùng kia, rồi các nước chậm tiến nước khác nữa ở trên toàn thế giới, thì Mỹ hoàn toàn chỉ còn trông cậy vào Âu Châu thôi. Và nếu Âu Châu đi cấp linh mà tách ra khỏi Mỹ thì Mỹ hoàn toàn chơi chọi. Thì cái chuyện này là không những là nguy hiểm cho an ninh Mỹ, nguy hiểm cho sự thịnh vượng của Mỹ và nguy hiểm luôn của cả thế giới. Vì thế cho nên người ta rất là quan tâm đến cái tình hình bầu cử ở Đông Mỹ bên này. Tình hình bầu cử có thể có khả năng
0: thay cuộc điện rất nhiều trong trường hợp mà nếu Trump thắng cử. Vâng, trở lại uh, châu Âu thì uh, thưa giáo sư cũng có một câu hỏi đặt ra không rõ là có phải là Tổng thống Pháp ông Macron đấy thì có quá vội vã hay không? Mà cái phát biểu của ông ấy, giáo sư Ban ấy cũng đã đề cập thì uh, riêng ở trong nội bộ của EU chẳng hạn như lần từ phía của chính phủ Đức gần như là đưa lại thông điệp là họ không tán thành, không mặn mà Trong cái bối cảnh đấy có câu hỏi đặt ra là liệu là cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba rồi? Chưa kể tròn 10 năm, cái cuộc xung đột Ukraine với Nga đã có ít nhất là cái gốc gác từ đó rồi. Mà dường như là EU vẫn chưa có được một cái chính sách đối sách thực sự là thống nhất để mà ứng phó với Nga. Thì ý kiến của giáo sư thế nào ạ?
1: Chiến lược, gọi là chiến lược quân sự đó thì chưa có thống nhất. Tuy rằng là có một số quân đội thống nhất của EU rồi và của NATO rồi. Nhưng mà từ xưa đến nay, các quốc gia Âu Châu phần lớn đã đương hoàn toàn gần như ở cái sự lãnh đạo của Mỹ. Mà bây giờ Mỹ có cảm tưởng người ta nhìn thấy vì tình trạng của Mỹ, có cảm tưởng như Mỹ có thể từ bỏ cái chức vụ lãnh đạo đó thành ra họ phải lo cái chuyện quyền của nó. Thành ra trong cái sự lo ngại thì có người làm thế nào làm cái kia. Thì ta thấy là trong cái vụ mà ông và Ukraine ông đưa ra đó, tôi nói lại là không nói là sẽ đem quân đội ông Ukraine vào, ông chỉ nói là không loại bỏ một hình thức nào cả. Có nghĩa là nếu có xảy ra thì sẽ bây tôi lấy ví dụ là nó đánh vào Ukraine thì ông sao? nhưng mà đụng một cái là dính vào một cái nước như là thụy điển phần lan phần lan ngay gần nga hoặc là dính nhất ba lan cũng lại gần nga như vậy đến nay tôi bắt thuộc phải xông vào rồi thành cái chuyện đó cho nên tôi thấy ban nãy tôi nói là cái khả năng mà có chiến tranh mà nguyên tử ở đây thì tương đối kém là bởi sự suy nghĩ tính toán nên là hợp lý của cả hai bên dĩ nhiên là chúng ta không thể loại bỏ cái sự suy nghĩ bất hợp lý bởi vì trong tình trạng chiến tranh mà nóng tính ra rồi sự sai lầm hay là tính lầm hay hiểu lầm thì có thể chúng ta loại bỏ được nhưng mà căn cứ vào những sự chính đoán của tính toán có tính cách lý trí đó, hoàn toàn hợp lý đó, thì cái chuyện đó rất khó xảy ra thành ra tuy nhiên có cái sự củng cố như là quả như vậy đó tức là bắt đầu ý kiến với nhau trong phơi yêu tôi thấy là không những là chỉ nước chống mà ngay cả cô lên là cái nước thắng nhất thì cũng trong mà cái số mà Poland là invest tức là đầu tư vào cái uh, quản lý và quân sự quốc phòng của mình đó, là đến 3,9% tức là hơn nước Mỹ nữa thành ra những cái nước hăng như thế họ không muốn bây giờ không ai muốn có chiến tranh ở Âu Châu cả nhất là không ai có muốn chiến tranh nguyên tử ở Âu Châu chiến tranh mà gọi là có tính cách limit chiến tranh giới hạn như trường hợp Ukraine thì có nhưng mà chiến tranh nguyên tử như là Ukraine thì cũng có thể có nhưng mà chiến tranh nguyên tử thì cái truyền vọng đó không thể hoàn toàn loại bỏ 100% Nhưng mà cái loại truyền vọng đó rất là thấp
0: Vâng, bình luận của giáo sư thế nào đấy về cái sức mạnh thực sự của Nga Vào cái thời điểm này trong cuộc xung đột vũ trang này ạ? Nga
1: vẫn còn là siêu cường nguyên tử Và Nga có rất nhiều vũ khí nguyên tử Đó là cái sức mạnh của Nga Tuy nhiên, cái cuộc chiến tranh Ukraine đó, Nó làm hao mòn của Nga rất nhiều Số người chết cũng rất nhiều Và ông Putin không muốn là dân Nga đã phản đối nếu nó biết là có chiến tranh mà nó phải đi lính đó thì phản đối có thể xảy ra hiện nay vì thế cho ông phải tiêu diệt ông Navani ngay lập tức bởi vì ông Navali có khả năng kêu gọi mọi người phản đối chiến tranh và ông đã từng làm rồi và ông đòi dân chủ thế thành ra cho nên nga muốn tránh cái đó ý muốn tránh cái đó người ta dùng đến mức surgery lính đánh thuê thì nga cũng dùng cả pricorin đấy là cũng đang dùng lính đánh thuê đấy thế thành ra cái hiện tượng đó là ông kia không muốn có ảnh hưởng xấu ở trong chính trị nội bộ đối với ông ấy dân chúng phản ứng ối đó, cho nên mới dùng khả năng đó thì bây giờ cả hai bên thật ra tôi nói là ở trên bên gì bên, bên ukraine cũng đã có một cái có thể gọi là international brigade rồi còn ở bên nga thì đã dùng brigade trước rồi thì bây giờ cái sự tuyển mượn những lính đánh thuê về đánh ở bên ukraine thì là cái chuyện cũng thông thường thôi cái chuyện đó là để tránh tình trạng ở nga vì đó có tí, tưởng là cái đó cái yếu đó là cái yếu là phong trào phản chiến của nga chưa xảy ra vì chưa có việc động viên hoàn toàn Đấy. Còn nếu có động viên đoàn thì mình không biết làm sao cả Thế thành ra vì thế cho nên Cái sự phản chiến đó lại phải có cái sự Hướng dẫn của một lãnh đạo nào đó Có khả năng đó. Thì ông Navalny là một người đó Cho nên ông phải tiêu diệt Navalny trước này Cái đó là cái yếu của Nga
0: nay thì chuyển sang một cái cuộc xung đột khác mà như giáo sư biết là cũng đã thu hút sự chú ý quan tâm của quốc tế và khu vực trong suốt nhiều tháng qua đó là xung đột giữa Israel với Hamas ở Gaza Gần đây có cái sự cảnh báo từ Liên Hợp Quốc rằng là cái nạn đói ở Gaza là khó tránh khỏi và sắp xảy ra Đặc biệt là ở cái miền Bắc đó. Giáo sư bình luận thế nào câu chuyện này và cái tình hình cuộc xung đột này Thưa giáo sư
1: Tôi bắt đầu bằng cái tình trạng hiện nay đang xảy ra Hiện đang xảy ra đấy, thì chúng ta thấy là ông Netanyahu chính phủ của ông ấy tuy rằng vọng bất cả thế giới phản đối ông vẫn tiếp tục hành động của ông và ông đã đưa ra một cái tuyên bố là sẽ có một cái ông ấy sẽ hoàn toàn là không chấp nhận hamas tiêu diệt hoàn toàn hamas và sẽ tiếp tục chiếm đóng cái west Bank và gaza trong một thời gian lâu dài nếu ông sẽ nói là vĩnh viễn thì cái điều đó là tránh được hẳn với cái bây giờ hiện nay cái giải pháp mà đưa ra các nước ra trên thế giới đó, đưa ra nhất là ông mỹ đưa ra đó, kêu là phải ngừng bắn phải có giải pháp tạo ra một cái thế một cái quốc gia Palestine độc lập à, người ta gọi giải pháp hai quốc gia đó thì thật sự cái giải pháp hai quốc gia này đó đã có từ lâu rồi thứ nhất là từ sau cái cuộc chiến tranh năm 1967 khi mà Do Thái chiếm đóng Israel chiếm đóng Hulen 2 chiếm đóng cái Sinai, cái bán đảo Sinai đó thì hai quốc gia, giải pháp hai quốc gia có nghĩa là thế này sẽ tạo ra một quốc gia Palestine độc lập bình đẳng với ông Israel và hai nước sống chung hòa bình với nhau công nhận lẫn nhau hai điểm nhất điểm thay đây để, để cho cái Palestine nó có một cái nước đàng hoàng ấy thì phải có một cái thủ đô mà thủ đô của nó phải có thủ đô của nó ở vùng East Jerusalem là cái nơi đó là cái lời quay về thánh địa của họ và cái ông do Thái đã chiếm sau cuộc chiến tranh năm 1967 điểm thứ ba là cái settlement của do Thái cái khu định cư phải ngưng lại và phải giải tỏa, cái đó giải pháp gọi là land for peace, trả đất để cho lấy hòa bình. thì chúng ta thấy là cái gì là trên thực tế xảy ra là giải pháp. bây giờ trên những thực tế cái hiện xảy ra, thì chúng ta thấy là trên thực tế đó, thì hiện nay đó là cái phụ gọi là xét tâm cái khu định cư của bên dưới của Israel đó, thì càng ngày càng nhiều, mà chính phủ Mỹ đó, luôn luôn nói rằng là chống cái chuyện đó nhiều chuyện đó cứ xảy ra tôi lấy vài thí dụ, thí dụ thứ nhất là thí dụ dưới thời ông Carter là tổng thống dân chủ, thì ông nói là chính sách position on the settlement is very clear, đây là lập trường của chúng tôi về cái settlement khu định cư rất là rõ ràng, chúng tôi nghĩ rằng nó không có lý nó không hợp pháp và nó là một cản trở cho hòa bình. Đó là thời ông dân chủ. Nếu ông cộng hòa là ông Reagan, thì ông bảo phải chấp dứt ngay. Cái việc mở rộng các settlement của do thái đấy là điều quan trọng nhất. Bởi vì như vậy nó cần thiết để tạo ra một cái sự hòa giải. Thế thì như vậy, đó là ông ông Reagan, rồi sau đó ông nào cũng thế. Rồi ông Bush, bố rồi Bush, ông Bush con thì còn nói mạnh hơn nữa. Tức là Israel settlement activity in occupied territories must stop. Tức là cái định cư, những hoạt động định cư trong những vùng kia mà Israel chiếm đóng là phải chấm dứt ngay lập tức Thế nhưng ông nói như vậy thì cái gì chuyện ra tới thời ông Carter ông nói như vậy thì sau đó cái số số người juice đến settlement là 61.500. Đến thời ông Reagan nói mạnh, rất là mạnh thì nó lên đến 106.500. Rồi đến thời ông Bush và tôi nói là vừa tuyên bố là phải chấm dứt thì nó lên đến 414.119 rồi. Thế thành ra đó là các settlement ông Mỹ hoàn nguyên bất lực chống với vụ việc settlement này. Mà cái settlement này là một, là một điều kiện để tạo ra một chính phủ hai quốc gia. Thế bây giờ, từ xưa đến nay, ý, tất cả các đời Tổng thống đều tuyên bố cái settlement ở trong cái vùng chiếm đóng đó, là illegal, tức là bất hợp pháp. Thì đến thời ông Trump, đó, thì ông Ngoại trưởng Pompeo đưa ra một cái lý thuyết gọi là Pompeo Theory. Thì ông nói là các cái settlement đó là về thực chất thì không phải là bất hợp pháp, tức là proxy, not illegal. Nhưng là chính phủ với thống tâm thì hoàn toàn nhân dựng Do Thái và không chống đối với xét tân này. Thì hiện nay, đó tôi nhớ, hồi anh nhớ, bà nãy tôi nói là 61.000, thời các tư từ năm 1980, thì bây giờ đã 2024, đó, thì số người Do Thái định cư đó ở những vùng đó 700.000 người, tức là gần 10% tổng số dân Do Thái. Họ sống trong 150 khu định cư của 128 tiền độn. Thì như vậy cái đơn này là một cái điều kiện của hai quốc gia. Thì với chính sách của Do Thái trong mấy chục năm nay thì nó đã trở thành rất là khó khăn. Làm sao mà đòi người ta phải bỏ settlement để đi định cư nơi khác. Đó là một nhất. Tiếng thứ hai là nếu muốn có một quốc gia mà nó gọi là cờ hợp lý đó, thì nó phải là một quốc gia gọi là contiguous. Tức là mà nước ta liên lạc với nhau. Thì chúng ta thấy là ở bên nước gọi là dân Palestine thì ở hai vùng một cây sào đất rất nhỏ là vùng Gaza là bề ngang thì có 10 cây số, bề dài thì có bốn mươi cây số rất nhỏ hơn 2 triệu dân ở đó. Rồi cái vùng gọi là vùng Palestine vùng West Bank đó, thì là một bên Gaza thì do Hamas chỉ huy lãnh đạo, một bên West Bank thì do cái Palestinian Authority lãnh đạo. Thế giờ tôi hỏi rằng là nếu mà bây giờ nó cứ càng ngày tiến như vậy và cái Settlement nó như vậy mà lại cứ nước lại bị ở giữa. Cái, một cái nước mà bị chia giữa là cái settlement thủ kịch Phạm. Mà không những ở giữa ngay ở trong West Bank cũng có những settlement của Do Thái. Và họ có những cái nút chặn của Do Thái. Như vậy thì làm sao thành một nước độc lập được? Bây giờ mình nhớ lại cái thời mà ngày xưa, rồi Pakistan. Nó có hai nước, một bên hai, hai phần của một nước. Một bên là East Pakistan, và bên là West Pakistan. Ở giữa là bên Ấn Độ. Cuối cùng là năm 1971 một xảy ra cuộc đánh nhau, thành ra Pakistan đã bách báng cái lời ra. Thì bây giờ tình trạng đó đương xảy ra ở đây, thì chúng ta sẽ hỏi làm sao là cái vấn đề ngoài ngoài cái việc định cư Lenkovits trả đất để cho lấy hòa bình tạm dừng có sự xảy ra. Ông Israel không hề trả Lenkovits cả, tức là không trả đất để lấy hòa bình. Có mỗi một lần duy nhất là trường hợp là thời gian Carter, ông rất cứng rắn cho nên Israel phải trả lại cái vùng Sinai cảm bán đảo to lớn xài nay cho Anh cắm đó là duy nhất thôi còn ông vẫn giữ đổi gol lần 2 và ông vẫn đóng ở cái khu Palestine thành ra như vậy cái chưa không được rồi bây giờ đến cái việc thứ ba là ông nói là có một cái capital với của Palestine ở Israel ấy, thì gần đây chắc cũng khoảng lộ năm thôi trong khoảng năm này thì cái quốc hội của do thái đã ra đã luật coi những cái người mà không được quyền ai được quyền nhận bất cứ đất nào ở cái vùng cánh địa của Gió Thái, Gió Thế thì làm sao mà có thể xảy ra được cái giải pháp gọi là giải pháp hai quốc gia mà hiện nay nhiều người đang cố gắng. Đặt. Thì tôi nghĩ đó chỉ là một cái ảo tưởng mà thôi. Bởi vì ông chính phủ Gió Thái trong mấy chục năm nay nhất từ thời Nga đã làm những việc gọi người ta là fair, complete là những gì đã rồi
0: làm cho cái giải pháp hai quốc gia trở nên cực kỳ khó khăn. Vâng, mới đây giống như là trong lúc giữa các bên liên quan trong cuộc xung đột này đó, có thể là đang tìm kiếm những cái giải pháp nào đó để mà đàm phán, có thể từ ngừng bắn cho đến dần dần tới đình chiến hay thế nào đó. Thì trong cái thời điểm, trong cái lúc như thế thì gần đây là có Thủ tướng của Palestine là Mohammed Sayyad thì đã công bố quyết định từ chức đấy, sau khi mà đệ đơn lên Tổng thống Mahmoud Abbas. Đấy. Thì uh, nhân tiện tự biến này, giáo sư bình luận thế nào đấy về các cái tiếp cận của các bên uh, mà có thể là công khai, cũng có thể là không công khai, chưa công khai trong cái việc có thể là đi tới một cái đàm phán nào đó dẫn tới là kết thúc sớm hơn cuộc xung đột này và vãn hồi hòa bình thưa giáo sư. À,
1: về chính phủ do Thái ấy, là một tác nhân chính ở trong đó thì trường nào có ông ta Netanyahu thì không có cái chuyện mà hóa giải được. Tức là bởi vì ông Netanyahu nó nói rõ rằng là ông ấy sẽ như là ông ấy tiếp tục ông ấy sẽ đánh cho tới tan Hamas không còn người nào cả. Thì trong cái cuộc mà anh nói cái việc điều định hiện nay đó thì trong đó có cái giải pháp là Tạm gọi là ceasefire, tức là tạm ngừng chiến. Không phải là hoàn toàn ngừng chiến, gọi là tạm ngừng chiến thôi. Thì để nghĩa là, tại vì Israel nói rằng là những cái lãnh đạo Hamas vẫn còn ở trong cái vùng Gaza. Và tạm chiến như vậy tức là họ có thể họ bỏ ra. đi trường hợp ngày xưa đó, khi mà ông Arafat bị, thì Mỹ đã vào tìm giải pháp để cho những cái người đó đó. Họ, tức là ông ông Arafat, chính phủ Arafat được chạy sang lên Lebanon để toát chết. Thì bây giờ không biết là cái giải pháp đó là ông Netanyahu có chịu không và ông nhất định mục tiêu diệt hết. Thế thầy ra tôi thấy là cái chuyện đó là ông ngồi nằm ở phía một phía một đối tác như vậy. Cái đối thứ hai là Mỹ thì tôi thấy anh như anh tôi, tôi nói vấn đề là hoàn toàn đất lực trong vấn đề settlement. Và nhất là trong cái cuộc thiện cử hiện nay thì chả ai dám nói gì cả. Bởi vì ảnh hưởng của Do Thái ở chỉ quỹ Mỹ. Mỹ rất là lớn nhất là coi sự hiện diện của ông Trump với lại số người đông đảo ngộ của ông ấy, cái thành ra là là cái vấn đề của Mỹ cũng rất là khó. bây giờ những nước cả ra thì họ cũng muốn không đánh nhau nữa để họ còn phát triển thế giới. của nói nhất là những nước hưởng đương dầu tàu hỏa đương tiêu tiền, họ muốn thôi quên đi Palestine đi. Nhưng mà vấn đề là họ dân họ không chịu. Cho nên chừng nào mà họ Do Thái còn làm những chính sách áp độc như thế này thì những chính phủ đó bị áp lực. áp lực không thể nào chấp nhận giải pháp hai quốc gia được. Như vấn đề tôi nói giải háp hai quốc gia rất là khó thực hiện Và bây giờ như chúng ta lấy cái hành động của Do Thái đó, thì 10 tháng 10 năm trước đó, thì khi mà Hamas tấn công Do Thái mà giết thải người đó và làm những hành động rất là bản bảo thì mọi người bất vạn thế giới đều ngộ ông Israel. Nhưng bây giờ họ lại focus vào cái hành động tàn bạo Israel. Tôi lấy ví dụ nhé, là khi mà tháng 10 năm 2023 đó thì cái số tội Hamas tấn công ở Gaza thì giết chết hơn 1.400 người. Và bắt đi hơn 230 người còn kiếm. Cái số này so với cái số người Palestine bị chết đến ngày nay đó là gần như 30.000 người. Như vậy thì là cái rất là hoàn toàn bất tương sự. Rồi thứ hai nữa là Do Thái tiếp tục tấn công đến nỗi mà ông Thomas Friedman làm bình luận ra gốc Do Thái. Ông ấy là người bình luận ra đã được ba phần thưởng, ba lần được thần thưởng Pulitzer Prize. Ông nói là có hai yếu tố mà làm tệ hại nhất. Là thứ nhất là hàng ngàn người Palestine bị chết. Và thứ hai cái kế hoạch bài của ông Netanyahu hứa hẹn chiếm đóng vĩnh viễn cái vùng Palestinian thành ra ông ấy kết luận rằng là cuộc hành quân của do thái biến thành một máy xây thịt tơ mít máy xây thịt có mục đích duy nhất là giảm bớt dân số palestine để cho do thái dễ kiểm soát thì chính của cái người mà do thái mà cũng phải bất mãn như vậy thì chúng ta thấy là đã tài tạo ra rất nhiều bất mãn trên thế giới thí dụ như là cái ông south africa thì đưa kiện do thái ra trước toàn quân sự về tội giết chủ các quốc gia âu châu bỏ phiếu trong hội đồng bảo an đều chống lại với mỹ cả chúng ta thấy là cái nguy hiểm này là cái cái điều này là rất là khó đi đến một giải pháp thực tiễn mà để ý đến cô lợi của Palestine tôi nghĩ là nếu cuối cùng thì họ chính phủ các nước không làm gì được ấy, thì họ làm ngơ để cho ông do Thái như là giải quyết vấn đề Palestine
0: Vâng, theo dõi cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ đã và đang diễn ra tới thời điểm này của cả hai đảng. Giáo sư thấy là có cái điểm gì đáng chú ý ở trong cái chính sách, trong cái việc là có thể là giải quyết cái cuộc xung đột đó ở Israel và Hamas mà cái điểm mà theo giáo sư là đang chú ý đó.
1: Bây giờ tôi lấy cái thí dụ giả, thí, giả thử đó, giả thử nếu ông Biden mà ông thắng đó, thì ông sẽ tìm giải pháp hai quốc gia mà tôi nói là cực kỳ khó khăn có thể thực hiện được. Trường hợp thứ hai mà nếu ông Trump mà ông thắng đó, thì chúng ta thấy là cái gọi là cái chủ thuyết Pompeo hoàn toàn bên bộ gia Thái. Thì có nghĩa là ông lờ đi để cho, cho Thái tự thành toán Palestinian. Đó là hai trường hợp xảy ra. Thế giờ làm sao để hai người đương tranh cử với nhau? Thì chúng ta thấy trở dĩ mà bà haley hiện nay bà nhất định bà đứng lại đó, là bởi vì bà có cái lực trường rất lớn. bao bà, bà nước Mỹ thiếu gì người mà cứ phải đi có hai công già đi ra tranh Thế, lại này còn ở lẫn cận ông nào cũng gọi là nơi lầm ấy Thế thành ra bà còn ở lại Thế thì trong trường hợp đó thì bà ở lại Tại sao bà hy vọng rằng nếu mà bây giờ tại pool Cái cái gọi là survey, đó, những cái phỏng vấn dân ý đó, Họ thấy rằng là đã rất nhiều người ở trong Đảng Cộng Hòa Nếu mà ông Trump bị coi là một criminal Một người tội phạm đó, thì họ sẽ không bỏ phiếu Vì thế bà này bà hy vọng cái chuyện nó xảy ra Thì vấn đề lại tùy thuộc vào cái việc kiện của ông này điều kiện ông này, cái viện criminal là do tù án Liên Giang kết ra. Thì bây giờ đó, ông cứ đưa làm thì đùng một cái. Ông tôi Cao Pháp Việt ông bảo, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Giải quyết vấn đó thì ông đề là cái bắt đầu là tranh luận ở Tô Cao Pháp biệt là cuối tháng 4, sắp tới. nha, Nếu mà ông giải quyết nhanh nhất thì, thì cũng phải đến tháng 6. Thế thì, nhưng mà vấn đề thời ra là này, tháng 3 này có Super đây, rồi đến tháng 7 đó, thì là có cái đại hội đảng hòa họ bầu cử Bây giờ thí dụ trường hợp họ mặc trong với hai điểm xảy ra Thứ nhất là khi ông cánh tòa án tối cao pháp viện Của nguyên bang ấy, Thụ lý Thì tất cả mọi hỏi án đều phải ngừng Các cái, cái thủ tục tranh biện ở trong tòa án Đều phải ngừng để chờ họ quyết định đã Thì là họ quyết định xong Thì cái thủ tục cho lại rất là lâu và nhất là đến tháng bảy đó khi ông tâm được làm nominee của họ thì cái truyền thống của cái trừ ghi trường hợp ông ông Kubo ngày xưa đó thì thường thường là truyền thống của bộ tư pháp là không làm cái gì để cản trở gọi là ảnh hưởng đến cái việc tranh cử tổng thống cả thành ra là họ thích hợp với cái trường hợp của ông ông tâm là ông cứ postpone postpone cho đến cuối cuối cùng thế thành ra đó hiện nay là tình hình nó đang chờ đợi không biết ông Phương có về phán quyết đến đâu, nhanh đến đâu và cái ông tòa án liên bang sau khi ông tiếp tục tòa án định có thể tiến hành đến đâu để có thể đưa dòng phán quyết về cái việc của ông này, của ông Trump trước khi mà có cuộc tuyển cử vào tháng November là tháng một thì cái trường hợp này rất nhiều người tiến đoán là với cái hành động của ông Trump thì thường có thể kéo dài có dài và mục đích ông để chờ nếu ông thắng cử thì ông sẽ giải quyết sống hết mọi chuyện thì đó là truyền hiện bây là cái vai trò, cái lối chính sách của hai bên đấy một đọng Trump, một đọng Biden, một đọng Biden, một, Biden, một Biden. thì ông Biden để tổ tội ông Trump là làm học mọi thứ. Thì vấn đề là ra là người dân ấy, người ta bỏ phiếu vì túi tiền nhưng mà họ ít người dân, ít quan trọng đến cái tình hình thế giới đó. Bây giờ con nói câu là trái nhà hàng trón bình dân như vậy mà.
0: Thưa giáo sư, thế thì bây giờ tóm lại đấy, nhìn vào hai cuộc xung đột, như là cuộc xung đột gần nhất mà giáo sư đang bình luận vừa rồi đấy, là giữa Israel và Hamas ở khu Gaza đấy. Và thứ hai là cái cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine. Thì giáo sư có cái gọi là cái sự phóng gì hay không về cái việc là các cái cuộc xung đột này đã có thể tiếp diễn ra sao và nó có thể kết thúc như thế nào?
1: Cuộc định nó rất khó đó tùy thuộc vào tương quan lực lượng. Tương quan lực lượng ở vùng Gaza đó thì hoàn toàn thiên về phát do Thái. Nếu mà các quốc gia trên thế giới mà nhất là dưới cái sự gọi là từ chối quyền lãnh đạo của Mỹ ấy, thì cái vấn đề đó sẽ là sẽ dễ vấn đề giải quyết lâu và do thái sẽ thắng và thắng thì ta sẽ bị cô lập và mỹ cũng bị cô lập theo và cái vụ mà cái gọi là cái vụ mà bất mãn thì cả thế giới đọc nó sẽ âm bỉ rất là lâu thì nó như là cái ngoài nổ chậm nổ ngoài thuốc sống nổ chậm ở bên đó bây giờ về vấn đề ukraine á, thì chúng ta thấy là cũng lại tương quan lực lượng vì thế cho nên là ông Macron nói là không thể để nga thắng được và tôi nghĩ là quyền lợi của thế giới tự do cũng không thể để Nga thắng được. Thế thành ra đó cuối cùng sẽ đi giải hoạt ẩn của Ây Đình. giải pháp điều đình thì là Nga đó, chúng ta thấy là ông đòi ông, ông lấy Crimea là ông giải rồi. Nhưng mà ông, ông Do Thái lấy này là không có cả. Điều thứ hai ông đòi cái hai vùng tự trị là Donetsk và Luhansk thì chúng ta thấy là gần đây là là vì thiếu biện trợ cho nên ông Ukraine đã phải rút ra khỏi một cái tỉnh rất quan trọng ở Donetsk. Và như vậy là có thể ông Putin đã giải quyết được vấn đề là chiếm luôn hai vùng đó. Thì cái việc xảy ra là điều đình thì xảy ra là phải tốt giữa lẫn nhau. Thì dĩ nhiên là nước yếu như cái ông Ukraine thì sẽ bị ép. Thì có lẽ là ông Ukraine mà cái, 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 mà cái mục tiêu của ông Zelensky là đòi hỏi lấy lại tất cả đất lai lãnh thổ Ờ, bị Nga tấn công chiếm đóng đó, thì cái chuyện đó khó xảy ra. Bây giờ để đền cho Ukraine thì phải có một hình thức nào đó. Gọi là hình thức gọi là bảo đảm cho ông ấy ông không bị tấn công sau khi ông đường rồi thì không gì bị tấn công nữa thì cái đường đó chỉ không có một cách là cho ông vào NATO thôi. Thế thì vấn đề về cái đó rất nhạy cảm. Cho nên người ta đưa giờ chúng nói cái giải pháp là có thể cho ông vào EU là cái đầu bước đầu tiên đã thế sau thì đó là cái gọi là cái giải pháp mà mình, mình tưởng tượng ra có thể có thôi chứ còn nó xảy ra đâu thì rất tùy thuộc vào cái từ quan thế giới lực lượng và nó lại tự, hoàn toàn vào cục tuyệt thưởng mỹ bởi vì nếu ông tâm xảy ra đã thắng ấy, thì xong rồi nước mỹ sẽ hoàn toàn mất tín nhiệm trên thế giới và sẽ bị cô lập và sẽ phải không còn là một lãnh đạo của thế giới tự do nữa bởi vì cái vụ của báo mỹ bất lực trước vụ navani rồi không chịu bỏ phiếu giúp cho Ukraine thì hai cái đó cho chứng thoại là cái 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 gọi là cái sự tín nhiệm của thế giới đối với nước Mỹ không còn, được. cái là tương đối đã mất điờ và nếu mà có một chính phủ mới của Mỹ mà trở dậy chứng chất biệt lập và cách dân túy thì dĩ nhiên là vai trò Mỹ phải xuống.
0: Vâng, thế vừa rồi là cuộc trao đổi giữa Dương tiếng Việt với giáo sư Nguyễn Minh Hùng, học giả chuyên về Ban giáo quốc tế và chính trị quốc tế từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ à, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi trình bày các đánh giá, nhận xét dự phóng của ông về các cuộc xung đột thu hút sự chú ý của công luận của quốc tế và khu vực. À, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Viu Tiếng Việt đã quan tâm theo dõi podcast à, câu chuyện quốc tế này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau à, Kính chào quốc phương nhé